0: en la home, ¿no? Välkomna tillbaka till Pingst podden Jag är så glad att vi är igång på riktigt Nu är det dags för avsnitt nummer två Innan vi startar igång vill jag bara säga Tack för all respons på första avsnittet Det har varit jättefint och vackert att möta era tankar och reflektioner Det har varit verkligen superfint Så fortsätt gärna höra av er Hör av er med frågor Hör av er med tankar och idéer Det är roligt att göra det här tillsammans med er Det här är det första avsnittet på det nya året. Vi har lämnat ett otroligt speciellt år bakom oss. 2020, det är nu i historieböckerna och vi är inne i 2021. För några av er kanske det gångna året har varit fruktansvärt, ensamt och svårt. Och för andra kanske 2020 var en riktig gåva. En gåva för att de viktigaste sakerna i livet kom i fokus på riktigt. Några av er kanske kände hur vänner och familj som varit avlägsna kom ännu längre bort- och hur allt det här med relationer blev ännu mer utmanande. Och andra kanske flockade med några utvalda och kom dem närmre Och i det kände att relationerna var någonting som verkligen blomstrade under det gångna året. Vissa äktenskap mår bättre än någonsin och vissa har problemen verkligen blottats i- Oavsett vad året gav dig så var det antagligen omtumlande och många perspektiv har antagligen skiftat. Och oavsett vad året gav dig så har antagligen dina relationer utmanats. På gott och ont har de kanske även utvecklats. Antagligen så har du omvärderat saker och omprövat vad det är som är viktigt. Och kanske startar du det nya året med stora förväntningar. Eller så är du revanschsugen. Jag vet inte alls. Jag har ingen aning om vart du är just nu. Och jag vet inte om du är en sånt som har nyårslöften eller om du aktivt håller dig borta från sånt. Men innan vi går in i temat på dagens avsnitt så skulle jag vilja ge dig en liten tanke. När vi nu lämnar ett så speciellt år bakom oss och kliver in i vad som förhoppningsvis blir någonting helt annat så önskar jag dig... En enda sak. Inte att allting ska bli annorlunda och att alla kontraster och revancher ska komma. Men att det i dig och mig som gör oss så benägna att vilja göra usvängar ska förändras. Inte att allt runt omkring oss ska förändras men att vi själva inuti ska växa och blomstra mitt i allt det som sker. Inte att allt först måste läggas på plats och bli annorlunda- utan här, mitt i livet, så som det är just nu- att vi ska kunna blomstra och växa. Så att vi kan våga fråga oss- när allt det här händer runt omkring oss- vad händer då i oss? Så, vad var dina största utmaningar under 2020? Vad var det som hände inom dig? Vad blev du rädd för? Vad kände du dig osäker kring- Tänk om det är just där, på den platsen, den där platsen av din största ovisshet som Gud vill utmana dig mot helhet och frihet. Precis där du kanske känner att du misslyckats under det gångna året. Kanske på den platsen vilar dina största genombrott. När jag hör mig själv säga det här så låter det så klyschigt. Och det låter som sådana här meningar som man säger bara för att det ska låta bra. Men det är ofta precis så. Att de platserna där våra utmaningar är, där våra sår är, där våra svårigheter är, på de platserna där vi har kämpat, på de platserna där vi känner oss besvikna eller där vi känner att ovisshet och rädsla har styrt oss. Precis där så finns det en jord som skulle kunna bli redo för att få ett frö planterat i sig och kunna blomstra på sikt. Men det krävs en faktor för att det ska kunna ske, för att den där jorden inte ska bli hård, att vårt hjärta inte ska bli hårt, att inte distans och avstånd ska skapas utan att den jorden faktiskt ska kunna vara mjuk och vi ska kunna plantera erfarenheterna och det vi har lärt oss och det vi har tagit med oss in i någonting som leder oss framåt. Och det som krävs då, det är tillit och det är också det som är dagens tema. För det krävs verkligen tillit för att våga titta på allt det där som gör oss osäkra, det som får oss att snubbla i rädsla. Tillit krävs för att vi ska våga växa och kunna växa i våra relationer, våga bli sedda på riktigt, våga ta risker, prova nya saker, vara kreativa och sträcka oss längre. Om tillit inte finns i våra äktenskap, i vår vänskap, i relationen till våra kollegor eller teamet vi jobbar med så är det så mycket som kan leda till missförstånd, misskommunikation och upplevd distans i våra relationer. För när vi inte litar på varandra, när vi inte känner förtroende för varandra så delar vi heller inte det som är viktigt för oss. Så i tilliten finns verkligen nycklarna för att blomstra i våra relationer. Man skulle kunna säga att tilliten är hela grunden för våra relationer med varandra. Att lita på någon, att ha förtroende för någon och att själv vara en person som andra litar på. Att vara en person som du själv kan lita på. Vi kan nog alla dra oss till tillfälle i en relation där tilliten har brustit. Där någon som du litat på har flyttats ut från den där cirkeln av förtroende och blivit någon på håll istället. Vad är det som gör att det blir så? Ibland kan vi se tydligt att det tilliten brister för att den andra personen i relationen sviker oss konkret. Att att ett svek uppstår, att någon bryter vårt förtroende eller går över en gräns så att vi känner att nu, nu litar jag inte på dig längre. Men ganska ofta har vi svårt att sätta ord på det eftersom det ofta sker gradvis. Ganska ofta så kan vi inte peka på en enskild händelse som är anledningen till att vi inte längre känner tillit i till våra relationer eller att vi inte börjar känna tillit överhuvudtaget i en relation. Vad är det som gör det? Därför att tillit är någonting som byggs upp över tid och det bevisas gång på gång. Det krävs en kontinuitet i det som gör dig och mig tillitsfull för att vi ska våga lita på och tro på att det här är en del av karaktären hos en person. Och inte bara en lyckoträff, inte bara att den här gången så betedde du dig bra utan att du är någon som mitt hjärta är tryckt hos. Tillit är riskabelt att ge men det är en förutsättning för att vi ska kunna komma varandra nära på riktigt. Vår tillit är någonting av det vackraste vi kan ge varandra i en relation. Därför att tillit, det är, precis som kärlek, det är alltid valbart. Det är ingenting vi gör per automatik eller ger bort per automatik. Det byggs upp över tid och det kan även raseras steg för steg om vi tappar förtroendet för någon eller inte längre känner att den personen är pålitlig så är det till stor hjälp att veta vart förtroendet brast, varför tilliten är bruten. Och för att kunna veta det så behöver vi förstå vad tillit är. Någon har beskrivit tillit så här Tillit är att välja att göra någonting som är viktigt för dig, sårbart för någon annans handlingar och bristande tillit eller bristande förtroende det är när det som är viktigt för mig inte längre är säkert hos dig. Jag tycker det är en sån bra formulering och den ramar in våra relationer på ett så bra sätt. För är det inte precis det här som vi önskar våga göra med varandra? Vem vill liksom inte våga dela det som är dyrbart och viktigt för en med en annan person? Fritt från rädslan att bli dömd, ifrågasatt eller utskrattad. Vem vill inte kunna visa sig på riktigt, bli sedd på riktigt? Men som med allt annat i våra relationer så är det riskabelt. Det är riskabelt att låta sig bli sedd, därför att Det blir sårbart för någon annans handlingar. Vi kan inte kontrollera och styra hur någon annan ska ta emot det som är viktigt och dyrbart för oss. Det är nämligen då först som det är tillit. Annars är det kontroll att veta vad vad utkomsten kommer bli. Att jag ger bara mitt hjärta, jag ger bara det som är dyrbart till dig ifall jag vet hur du kommer ta hand om det. Och jag vet hur du kommer välja att agera med det. Men att lita på någon, det är att jag vet inte det, men jag väljer ändå att göra det i tron om att du kommer behandla det väl. Och det här är vackert, det här här är kärlek. Den enda som fullständigt är pålitlig, alltid, det är Gud- den enda som alltid säger sanning till oss alltid är kärlek och den enda som aldrig förändras den enda som är orolig i sin relation till oss det är Gud men många av oss litar inte på Gud heller inte egentligen inte om vi är ärliga med oss själva och om vi inte egentligen litar på Gud hur kan vi då tro att vi kan lita på varandra frågan är om vi egentligen fullt ut litar på oss själva Eftersom tillit är någonting som byggs över tid så krävs en historia av konsekvens och att man ser att det består för att tilliten ska kunna bestå. Och jag undrar hur vi egentligen kan tro att andra ska vara mer pålitliga mot oss i våra liv än vad vi själva ibland är. Vad menar jag med det? Jo, ibland så ställer vi krav på eller har förväntningar på vår omvärld. Att människor runt omkring oss ska ha vår rygg, backa oss, inte tala illa om oss och så vidare och så vidare, ställa upp för oss. Men om vi egentligen lyssnade in våra egna tankar om oss själva så skulle vi ganska ofta höra och inse att den som oftast överger oss i våra relationer- det är vi själva. Och vi vet ju- att vår relation till oss själva- påverkar vår relation till vår nästa- till varandra. Och om jag inte ens kan lita på- att jag inte överger mig- hur kan jag då lita på- att du inte kommer överge mig- det här är otroligt viktigt och i ett senare avsnitt så ska vi prata om både Guds bilden och hur det påverkar våra relationer och relationen till oss själva och hur det påverkar våra relationer. Men redan idag så kan du applicera det vi pratar om även i din relation med Gud och även i din relation till dig själv. Så låt det här bli ett verktyg som du kan använda på vilket område det än behövs. När vi pratar om relationen till dig själv och tilliten kommer in igen så kommer den här listan med områden vara väldigt väldigt mycket till hjälp för dig. Men här och nu så ska vi försöka förstå begreppet i sin helhet och i sin bredd. Så vi ska börja med att bryta ner ordet i mindre delar. Vad egentligen tillit är? Vi har ju definitionen här uppe att någonting som är viktigt För mig gör jag sårbart för någon annans handlingar. Okej, men vilka beståndsdelar finns i det? För ibland så behöver vi se de olika delarna, de mindre delarna- för att förstå vart det ibland blir problematiskt för oss i våra relationer. Och här har vi fantastiskt tur att en av mina favoritforskare, Brunei Brown- hon har gjort en studie där hon har brutit ner ordet åt oss- Brene hon har forskat kring sårbarhet och skam och tillit och alla de här viktiga orden. Och hon har en definition som jag tycker är alldeles strålande. Men jag översätter den till svenska och lånar egentligen bara hennes kategorier för att bättre kunna beskriva de olika beståndsdelarna av tillit. Så vi ska gå igenom nu inom området tillit vilka ord vi har och vad de betyder så att vi kan förstå vart det ibland går sönder. Så det första ordet som vi ska prata om det heter gränser. Dina gränser och mina gränser. Det är fullständigt nödvändigt för att vi ska kunna känna tillit i en relation. Att att jag är tydlig med mina gränser och jag håller dem och jag är respektfull med dina gränser och jag håller dem då bygger jag tillit och förtroende i mina relationer men då är jag också någon som mot mig själv visar att jag vet vart mina gränser är och det betyder att jag är en person som också är tydlig med Vem jag är. Och det är superviktigt. Att vi vet vart vi har varandra- och vi vet vart vi inte har varandra. Så gränser. Dina gränser, mina gränser. Fullständigt nödvändigt för att vi ska kunna känna tillit i en relation. Att vara någon som blir tydlig och respektfull när det kommer till gränser. Nästa ord är pålitlighet. Att göra det som vi har sagt att vi ska göra- Och att göra det gång på gång. Att det går att räkna med- att vi kommer att göra det som vi har sagt att vi ska göra. Att det inte är en engångshandling- utan att vara en pålitlig person- det gör att dina handlingar liksom blir positivt förutsägbara eftersom om du har sagt att du ska göra någonting så förväntar jag mig i en relation till dig att du kommer att göra det du har sagt att du ska göra. Så det handlar både om att vara pålitlig som liksom i jag, jag räknar med att du kommer göra det du ska göra men det är också en pålitlighet i förutsägbarheten att du kommer göra det här gång på gång på gång och jag behöver inte undra jag behöver inte fråga, jag behöver inte kontrollera, jag behöver inte ställa fem följdfrågor för att se att det verkligen har blivit gjort utan om du säger att du kommer göra någonting så vet jag att du kommer göra det, det går att räkna med det. Nästa kategori det handlar om ansvar och ägandeskap och det här är så viktigt och det här är så så, så svårt ehm um, När jag tabbar mig så får jag be om ursäkt och ta ansvar för det som har blivit fel och jag får en ny chans. Och när du tabbar dig så gäller samma sak. Och i en relation, vilken kategori som helst, som är hälsosam så behöver det finnas en del av relationen som som handlar om att få säga det här var mitt ansvar och jag tabbade mig, förlåt mig. Och vet. Att det går att få göra rätt igen. Att när vi tar ägandeskap, när vi tar ansvar, när vi säger som det är, att vi inte blir skammade, att vi inte blir skuldbelagda, att vi inte blir klandrade, att det inte blir något, ett ok som vi får bära. Utan att i en tillitsfull relation, när jag då säger det här var mitt ansvar, jag tabbade mig, förlåt mig. Så vet jag också att det går att få en ny chans, att det går att få ställa det till rätta, att det går att få ta ansvar. och att det är liksom inte, hur ska jag säga tilliten bryts inte för att vi tabbar oss. till Tilliten bryts för att vi inte tar ansvar när vi har tabbat oss. För vi är människor och vi kommer att skada varandra vi kommer att såra varandra, vi kommer att ibland inte göra det vi har sagt att vi ska göra när vi pratar om pålitlighet. Vi kommer ibland att kliva över varandras gränser när vi pratar om gränsdragning och vi kommer ibland att missa att göra rätt igen. Men just den här punkten kring ansvar och ägandeskap att veta att när jag då har tabbat mig, kanske till och med på något av de här områdena som skapar och bygger tillit så får jag en chans att be om ursäkt och jag kan göra rätt efteråt. Jag kan välja att, att um, bygga förtroende igen genom att ta ansvar och ägandeskap. Nästa kategori, den kallar Brunei sin, i sin studie för valvet, The Vault. Och det handlar om, eh, om vi tänker oss som ett bankvalv- där man, där man eh, lagrar och sparar det som är väldigt, väldigt värdefullt. Och det handlar helt enkelt om att det jag delar med dig, det du delar med mig- är tryckt där. Det vi delar med varandra, det är tryckt där- Och det är en ganska viktig grej. Att vi vet att vi har ett förtroende för en person och vi en tillitsfull relation till en person när det som vi delar med den personen stannar där och vi kan lita på det, vi kan räkna med det. Men det som andra delar med dig behöver också vara säkert i valvet. Därför att ibland så delar vi saker som inte är våra att dela- för att vi vill koppla med någon. Vi vill hitta gemensamma ytor för samtal och närhet. Men det blir inte sann intimitet. Det blir intimitet som baseras på att vi har- en En gemensam fiende eller att vi har någonting gemensamt som vi är emot. Men det är inte intimitet på riktigt. Att samlas kring att vi hatar samma folk, det är liksom inte en bra grund för tillit. För vad händer då när det skiftar och våra åsikter går isär? Eller vi plötsligt inte längre tillhör samma klick eller vi skiftar politiskt eller vad det nu kan vara? Så valvet det handlar inte bara om att mina hemligheter är trygga hos dig. Utan det handlar också om hur jag ser att du bevarar andra människors förtroenden. Att du inte delar med dig av sånt som inte är ditt att dela med dig av. En jätte, jättevanlig punkt där där tillit ofta bryts. Nästa kategori heter integritet. Och det handlar om att vara en person som väljer mod över komfort. (laughs) Väljer vad som är rätt över vad som är enkelt eller går snabbt. Men ännu viktigare än så, att du faktiskt gör det du står för- även när inte någon annan ser. Min man han är ett fantastiskt exempel på det här, Victor. Han är, alltså han är som en definition tagen ur en bok kring det här. Han är verkligen vandrande integritet. Han är den han är, sann och lojal, orolig och trogen- Oavsett om folk ser det eller inte. Det är verkligen en av hans gåvor. Och det är också någonting som gör honom till en person som människor anförtro sig till gång efter gång efter gång. För de vet att han kommer inte ens att berätta det för mig. Om de har sagt till Viktor: Det här är någonting som är viktigt för mig, då stannar det där. Och det är en gåva. Och det, det gör honom till en tillitsfull person. Nästa kategori handlar om att inte döma varandra. För att en relation ska kunna vila i tillit så behöver vi kunna våga säga som det är och vara sårbara inför varandra. Men det går bara om vi vet att vi inte blir dömda. Till exempel när det kommer till att be om hjälp och ta emot hjälp. Om vi inte övar på att be om hjälp när vi har det bra, när det går ganska lätt kring de små sakerna så kommer vi inte att fixa det när det är tufft. Men om vi är rädda för att bli dömda när vi ber om hjälp eller när vi har det svårt i det lilla så kommer vi aldrig våga vara sårbara och ta det som är tufft till varandra när det är stora saker. Ibland så sätter vi ett värde på det här med att be om hjälp. Vi tenderar att tycka att det är bättre att ge hjälp än att ta emot hjälp. Det här har jag kämpat med jättemycket. Jag har satt ett jättestort värde i att vara den som hjälper andra. Men jag har dömt mig själv många gånger när jag är den som behöver be om hjälp. Men det är så här att vi kan inte... Tro att om vi dömer oss själva på en sån punkt att vi inte också dömer andra. Det är jättedestruktivt att sätta sitt värde i att vara den som hjälper. Men inte ta emot hjälp. Att inte kunna ta emot hjälp. Därför att värdet i oss det består oavsett. Och dömer vi andra så dömer vi oss själva. Så det är jätteviktigt för tillitsfulla relationer. Och det gäller till oss själva, till varandra, till Gud, överallt att inte döma varandra. Att det är okej okay att komma med ett sårat hjärta. Att det är okej okay att komma och vara arg eller upprörd eller besviken och ta det till en person som du litar på för att du vet om att du inte blir dömd. Nästa kategori, den sista kategorin i den här listan som Brené Brown har... Um, gjort i ordning för oss- det handlar om generositet. Och det handlar om- att i en tillitsfull relation- så behöver generositet finnas. Och det handlar om generositet- i form av att vi tror det bästa- om varandra. Att du tror det bästa om mina ord- mina handlingar- och även om mina tabbar och misstag. Att vi ger varandra- det som på engelskan kallas- the benefit of a doubt. Att att liksom vi- Utgår ifrån att intentionerna och hjärtat ville väl, till och med när det blir tokigt. Att ha relationer med människor som känner ditt hjärta och därför tror det bästa om dina avsikter oavsett vad de kanske får höra, att vi har ett generöst utgångsläge i relationerna till varandra. Det här är lite av vad vi behöver bygga starkt i oss själva för att bli tillitsvärda i våra relationer. Och det här är lite av det vi behöver söka efter och titta efter i relationer till andra för att veta om de är värda vår tillit. Men det här är också någonting som hjälper oss när vi märker att tilliten ibland brister. Och rent statistiskt sett så kan vi se att alla människor har problem med tillit ibland. Det är liksom ingenting konstigt. Det är en del av vad det är att vara människa. Och när vi bryter ner tilliten till de här områdena så kan vi vara tydliga med vart vi har problem i en relation. Det hjälper oss att kommunicera kring det. Vi får ett språk, vi får verktyg och vi kan göra oss förstådda. Vi kan säga till en annan person att jag tycker att det är svårt att lita på dig därför att jag märker att det som jag delar med dig det, det är tryckt där, men det som andra delar med dig, det verkar inte vara tryggt där. Jag märker hur du berättar saker för mig som andra har sagt till dig. Och det gör mig osäker på om det som jag har delat med dig kanske verkligen är tryckt där. Även om du säger att det är det. Eller vi kan säga att jag märker att när jag har tabbat mig eh, så, så känns det som att eh, du... Utgår ifrån att det som du hör från andra stämmer över det som mitt hjärta egentligen ville. Det som min intention var. Och jag upplever att det gör det lite svårt att, att lita på att mitt hjärta är tryckt hos dig. Eller vi kan säga att jag märker att ibland när jag har satt upp gränser. Och jag har försökt vara tydlig med dem och berättat vart de är så kliver du över dem. Och det gör det svårt för mig att lita på dig. Eller vi kan till och med säga att jag märker att du bryter dina gränser väldigt rätt. Att du säger att här drar jag en gräns och jag kommer inte kliva över den. I vilket sammanhang den ska vara. Det kan handla om att inte jobba för sent jämt en arbetsgivare. Att säga att jag kommer sluta klockan fem. Och sen hör av dig till din fru klockan kvart i sju och säger att jag är på väg hem nu. Och att den gränsen som du har satt upp till någon annan kanske inte hålls. Att vi då får ett språk att använda oss av- för att kunna göra det tydligt- vart tilliten, vart förtroendet blir svårt. Och förutom hur hur människor är- om vilka av de här kategorierna som de träffar in- och och sätter tio poäng på varje. Förutom vad vi kan se i den listan- så finns det såklart andra saker som kan påverka vår tillit- det vi har i ryggsäcken av erfarenheter kan påverka om vi kan lita på andra. Om vi är sårade och skadade på olika områden. Om vi har varit med om många situationer som gör att människor känns otrygga. Så kan de kan göra allting rätt på listan och vi kan ändå ha svårt med tilliten. Och om det är så så behöver vi kanske hjälp att bearbeta, få stöd att reda ut- och Vad var det som triggade mig från förr och vad är en faktisk reaktion på det som är nu? Och vi kommer prata om det här med gränser och triggers, vad vi har i ryggsäcken här i podden. Men det är viktigt att vi på något sätt ser att det finns mycket som kan påverka vår tillit. Och vi kan se när vi tittar på de här kategorierna att Om vi märker att det här är ett område där det verkligen skaver mellan mig och min fru eller mellan mig och min chef eller mellan mig och min vän. Då kan vi också börja formulera vad i mig känner sig otryggt på den här platsen och varför. Och vad i mig kanske har sår på den här platsen och varför. Och försöka sortera ut och bena ut och få en bättre karta av varför det känns svårt och sårbart. Ytterst sett så kan man säga att vår relation till Gud är en relation som bör eka av tillit. Men när Guds relationen är skadad eller har fått sig en törn så gäller precis samma princip som innan- Ta reda på inom vilken av de här kategorierna som tilliten är bruten och prata om det. Det går att prata om det med Gud. Du får ställa frågor till Gud. Det går att ifrågasätta saker. Du får säga vart du är sårad, vart du är besviken, vad som har varit tufft. Han är så intresserad av att höra det. Jesus är absolut medveten om vad det är att vara människa och det är ingenting som han ser ner på. Och jag tror att många gånger om vi öppnade våra hjärtan och släppte in Jesus till den där platsen där vi är besvikna, där vi känner att tilliten har brustit, där vi är sårade och bad honom att prata med oss där på den platsen, möta oss där på den platsen så skulle ett läkande kunna ske så mycket snabbare för vi kan släppa in kärleken till den platsen där kärlek ännu inte var. Vi kan släppa in kärleken till den platsen där tilliten var skadad. Och det skulle vara fantastiskt om du ville ta en liten stund här i avslutningen och göra det. För som vi pratade om i förra avsnittet så är murar till människor blir murar till Gud och vice versa. Så vi behöver alltid titta på var roten är för att kunna riva murarna. Var är tillit svårt? Ofta så kan vi se att där vi har svårt att lita på människor kan vi även ha svårt att släppa in Gud- Och ibland så kan en uppbyggd tillit till Gud hjälpa oss att lita mer på varandra, på andra människor. Och ibland kan det ske tvärtom att när vi släpper in människor till våra hjärtan till den platsen där det har varit svårt och vi ser att vi börjar få förtroende för någon och det börjar läka lite grann kring tillit på en plats så kan det bli lättare att släppa in Gud dit också. Så skulle du kunna ge dig själv tillstånd i den här stunden när vi börjar gå mot landning. Att inte försöka kontrollera vad det är som kommer upp utan bara låta det komma. Vart är tillit svårt i ditt liv? Vart vart är det svårt att släppa in Jesus? Och skulle du vilja gå på en liten resa just nu, de sista minuterna innan vi avslutar idag. Och kanske försöka släppa in Jesus till den platsen om du lägger din hand på ditt hjärta om det känns tryggt för dig om du kunde möta Jesus just nu på en plats som var hundra procent trygg för dig hjärta mot hjärta och ni skulle kunna koppla, prata Var skulle det mötet ske? det kan vara vilken plats som helst en båt, en strand i skogen, i ditt vardagsrum. En plats som är trygg för dig. Därför, att ska vi prata till så är det viktigt att du känner dig trygg. Om du kunde möta Jesus just nu, vart skulle ni mötas? Om han skulle komma och möta dig där på den platsen där du är helt trygg, hur skulle han komma? Hur skulle han visa sig för dig där? Skulle han komma som en pappa, som en vän, som ett lejon, som ett lamm, som ljus, som en melodi, som en kram? Hur skulle han visa, visa sig för dig? Om det går skulle det vara okej okay att föreställa dig att han kom till dig som Jesus. Ibland är det oss till hjälp att han kommer just som Jesus- Eftersom Jesus vet vad det är att vara människa. Som du möter Jesus där på den här trygga platsen. Var är han? Hur ser hans ansikte ut? Är han nära dig eller är han på avstånd? Om han är längre bort än en armslängd kan du ta ett steg mot honom. Och om du gör det så är jag säker på att han tar nästa steg. Kan du komma så nära att han kan ta på dig? Vad är det allra första han säger till dig när ni möts? Vad är hans ansikte fyllt av? Vad säger hans ansikte till dig om hur han tänker på dig? Vad säger han? Säger han att han älskar dig? Säger han att han har väntat här? Drar han ett internt skämt? Delar han ett minne? Vad är det första han säger till dig? Kan du låta honom älska dig och släppa in honom, släppa in hans kärlek till den här trygga platsen som han har väntat på? Och låta honom läka tilliten i ditt hjärta. Det som är trasigt, det som har gått sönder, det som är svårt. Kan du släppa in honom till den här platsen? trygga platsen och låta honom börja läka tilliten kan du berätta för honom vad det är som har gjort ont, var det har brustit i relation till dig själv, till dina föräldrar, till dina vänner, till din man, till din fru till din chef, berätta för honom vart det finns sår kring tillit och handla såren om honom själv så berätta det, han kan hantera det och låt honom älska dig där på den platsen som gör ont släpp in kärleken till den platsen som gör ont den här lilla övningen som kallas för mötesplatsen den är någonting du kan ta till när som helst nu har du en mötesplats med Jesus när du vill kan du gå dit till den här trygga platsen där tillit alltid är möjligt. Tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att mötas snart igen.